0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di martedì 20 luglio. Eh, anche oggi i giornali diciamo, si dividono nel, priori, nel privilegiare i temi sulle loro prime pagine. C'è cioè, chi eh, si occupa del vaccino. È collegato al tema del Green Pass il dibattito che si sta aprendo, eh, chi invece si dedica all'incontro con, eh, tra Draghi e Conte, chi ancora invece come per esempio il tempo, scusatemi come sempre, il libero si occupa del, dei casini che ci sono dentro il centrodestra, con la Meloni che minaccia. Eh, insomma, eh, il tema che eh, ci troviamo di fronte, eh, eh, scusate che mi è arrivato un messaggio ma non capisco. Ah, ecco che va tutto ok. Beh, eh, il tema che ci, che, i temi che ci troviamo di fronte sono diversi. Eh, mi pare che il dibattito più acceso sia quello sul vaccino, con, che si intreccia col tema appunto del Green Pass, con l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti e con quello che sta accadendo a Tokyo con le Olimpiadi. Vediamo, va, andiamo direttamente. Eh, a vedere come per esempio la mette il Corriere della Sera a titolo di apertura un Green Pass a due livelli poi se andiamo nelle pagine interne a pagina 2 intanto c'è una notizia con Adriana Logroscino immunizzata la metà degli italiani è scontro sull'obbligo per i docenti per il ministro Bianchi sugli insegnanti deciderà il prossimo Consiglio dei Ministri il no di Salvini, ipotesi senza senso e Letta dice lui scherza con la salute Oh, eh, diciamo che il, eh, il, il eh, diciamo ormai tra Letta e Salvini sembra di stare all'asilo Mariuccia, detto molto francamente ma insomma l'intervista che il Corriere della Sera con Mar- Margherita De Bac fa al, a Brusaferro che è il portavoce del CTS come sapete dice convincere gli indecisi e agire in tempi rapidi solo così arriveremo a una nuova normalità L'infezione va evitata ad ogni costo, rilevanti casi di Long Covid, guariti che hanno i sintomi. E questo è quello che, eh, sul quale mette in guardia eh, Brusaferro. Oh, per quanto riguarda invece il tema del Green Pass, ci sono eh, Fiorenza Sarzanini a pagina 4 che dice Passe per il ristorante già con una dose, per eventi e ballo ne serviranno due». Il Governo lavora la mediazione sull'obbligo di certificato verde, la zona gialla scatterà con il 5% dei posti in terapia intensiva, ma questo lo vedremo dopo, Libero eh, mi pare sia quello che (coughs) dedica più più spazio al nuovo scenario dei colori. Eh, Se poi andate a pagina 5 eh, c'è un'intervista a Zingaretti in qualità di eh, governatore della Regione Lazio, ex segretario del Partito Democratico, ma la musica non cambia, invitare i giovani a non vaccinarsi è come spingere in guerra alla diserzione. Ora, Comunque, eh, dice Zingaretti, colpisce che si, che si definiscano patrioti sui contagi nel Lazio, ha inciso la settimana degli europei e va bene. Oh, andando fuori dai confini italiani, poi c'è il problema che però si interseca con gli italiani, perché... Il caso grecia dei turisti bloccati con il Green Pass ma senza modulo. Il Passenger Locator fro- Form serve anche per Portogallo e Spagna ma per Atene va compilato il giorno prima. Insomma, problemi burocratici che eh, hanno visto, abbiamo visto da Dubai eh, alla Spagna, insomma, insomma, in Portogallo, sono tante situazioni nelle quali i nostri connazionali eh, sono rimasti fermi mh, per, eh, perché c'erano stati dei... Focolai, andiamo sulla Repubblica, anche la Repubblica, le pagine a seguire dalla prima, addirittura il primo, in prima pagina il titolo di apertura è vaccino dell'obbligo, se poi andiamo a pagina 2 in particolare ci si dedica alla scuola, ultima chiamata per i professori, obbligo di vaccina a scuola, Bonaccini lo chiede, il PD fa pressing ma è scontro con la Lega il ministro dice presto la decisione sarà collegiale in quattro regioni un terzo del personale è senza copertura in Italia ha superato il 50% di immunizzati provveditori e presidi favorevoli ma la linea di speranza è aspettare 7-10 giorni e vabbè, è questo oh, Nel taglio basso è intervistato da Viola Giannoli l'ex presidente della corte costituzionale Flick che dice va previsto pure per gli studenti solo così potranno tornare in classe quindi per Flick l'obbligo è non solo per gli insegnanti ma anche per eh, gli studenti non c'è lesione delle libertà individuali come giurista e nonno, mi auguro che il governo intervenga e poi anche il della Repubblica mh, si occupa del tema del Green Pass e lo fa con un retroscena di Michele Bocce e Tommaso Ciriaco che dice il Green Pass subito nei ristoranti da settembre anche sulla metro domani la decisione ma è l'ite nel governo per i docenti l'obbligo con coperture inferiori al 93% stati senza limiti di spettatori se tutti avranno certificato e mascherina questo eh, sulla eh, Repubblica eh, andiamo avanti eh, tra l'altro scusate sulla Repubblica eh, c'è un'analisi di eh, eh, Boeri e, mm, e Perotti eh, che vediamo però dopo na, nella parte dei commenti andiamo a vedere allora la stampa che è l'altro giornale nazionale, il terzo giornale nazionale che anch'essa pagine successive alla prima e tra l'altro sulla stampa in prima pagina si mette il titolo di apertura su come impatta sulle borse l'estendersi della variante Delta: il virus afforza le borse, dice tu vaccini a scuola e va bene. Allora. Pagina 2 della stampa con Paolo Russo: allarme rosso all'Istituto Superiore di Sanità per la variante Delta: over 80 gravi, anche se già immunizzati. E cosa dice in questo caso Paolo Russo, la crescita dei contagi esponenziale fa scattare l'allarme rosso anche all'Istituto Superiore di Sanità, dove Brusaferro ha deciso di riunire in tutta fretta il suo staff di esperti per studiare l'evolversi della situazione epidemiologica che ieri ha visto calare i contagi di oltre 1000 casi a quota 2072, ma con un tasso di positività abbassato dall'1.9 al 2.3, con la metà dei tamponi rispetto al giorno prima. Ehm E poi dice ancora, i nostri scienziati sono convinti che anche in Italia rischierebbe quella raggelante prospettiva se il governo non dovesse dare ascolto al loro suggerimento sull'uso estensivo del Green Pass. Va bene, e poi appunto c'è questo tema che dice ma a preoccupare gli esperti sono altri due elementi il primo è che i vaccini potrebbero fare meno scudo del previsto rispetto al contagio e malattia tra gli over 80 sottoposti a doppia dose il secondo fattore allarmante è quello delle nuove numerose mutazioni in arrivo che possono essere indotte sia dagli errori che il virus commette nel replicarsi quando circola troppo liberamente sia dalla campagna di vaccinazione stessa perché il covid come gli altri virus per sua natura tende a modificarsi quando si imbatte in una barriera insomma Maragioia diceva quello, va bene, ehm, questo sulla, ehm, sulla stampa, guardiamo allora come la mettono i giornali del centrodestra, andiamo sul giornale, tra l'altro oggi mi pare che la, il riposizionamento geopolitico dei giornali, adesso fa, usatemi questa espressione un po' altisonante, sia ormai abbastanza chiaro, cioè il giornale continua a essere il giornale che appoggia Forza Italia. Il Tempo sempre più mi pare essere il giornale che è vicino alla Lega e Libero mi pare invece essere il giornale che diciamo, abbraccia più la causa di Fratelli d'Italia. Potrei sbagliarmi ma oggi la sensazione che si ha è quella. Comunque, il, eh, la, la, il, il giornale a pagina 2, Giuseppe. No, scusatemi, eh, il giornale... No, è Il Tempo, scusatemi, in prima pagina. Ecco. Il Tempo in prima pagina dà una notizia cioè che ehm, eh, una proposta shock tra virgolette di confindustria senza vaccino via lo stipendio la direttrice generale di confindustria Francesca Mariotti svela ai suoi la proposta fatta a Draghi in azienda solo con il Green Pass se rifiutano l'iniezione lavoratori lasciati a casa senza busta paga è Gianfranco Ferroni che scrive sul tempo e mette relazione a questo, dice c'è il blocco dei licenziamenti e Confindustria agita il Green Pass per cacciare i lavoratori, questa è la sintesi che fa eh, il tempo. Tra l'altro, scusate, non ci arriveremo dopo, ma c'è Osho oggi sul tempo che è quasi insuperabile, ci sono Bonafede che guarda con circospezione Conte che si gratta il naso nella foto e e, 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 la frase di Osho è sulla riforma della giustizia, è Conte che parla con buona fede. Sulla riforma della giustizia ho ottenuto poco, però mi ha promesso che te fa fare DJ alla festa del figlio. <ride> Va bene, eh, andiamo, andiamo a vedere eh, adesso. Libero, per quanto riguarda ancora i giornali di centrodestra, libero a pagina 6. Eh, Occhio la gente non si vaccina più, a rischio il piano figliolo Ecco questa è una cosa che abbiamo visto già nei giorni scorsi come una preoccupazione Eh, eh, Per Mirko Molteni sul libro a pagina 6 diventa una realtà Metà degli italiani sono ancora da immunizzare Ma al ritmo attuale di 100.000 prime dosi al giorno ci vorranno mesi È colpa dei Novax, degli scettici e di quelli che hanno paura di avere le vacanze rovinate Dal dover fare il vaccino eh, e qui insomma, diciamo, la presa di posizione di Libero eh, a proposito delle vaccinazioni eh, diciamo, non sposa molto la linea di Salvini ma insomma andiamo, andiamo a vedere il messaggero per concludere perché a ah, pagina 3 eh, zero controlli, vedete questa, vedete questa è un'altra denuncia allarme del messaggero zero controlli su chi rientra dai paesi di alto contagio nei voli da aree a rischio come Paesi Bassi o Spagna, nessuna verifica del pass vaccinale. Accertamenti rigidi solo all'andata per chi va in Grecia. Code all'imbarco di Malpensa, si ci sono stati un po' problemi burocratici, è successo un po' di confusione. Ma allora andiamo a vedere un po' come la mettono i giornali. Io vorrei innanzitutto partire dal foglio dove c'è Capone eh, che eh, scrive un articolo le sciocchezze atomiche della destra nazionalista sui vaccini fanno rimpiangere i giorni coloriosi in cui chiedevano di uscire dall'euro e dice tra l'altro Capone il vaccino ha una protezione elevatissima dal decesso dalle ospedalizzazioni e anche dal contagio in misura minore con la variante delta ma siccome non è totale l'Ollobrigida consiglia di non farlo proprio la logica non è il pezzo forte da quelle parti un'ulteriore dimostrazione è la ferre opposizione all'utilizzo del green pass alla francese Siamo contrari alle logiche segregazioniste, dice l'uomo di fiducia di Giorgio Meloni, meglio prevedere i tamponi per entrare nei locali. Fai un test e in 5 minuti hai l'esito. Scrive Capone, l'ostilità al Green Pass è talmente cieca che Brigida prevede un modello più rigido e restrittivo. Attualmente il Green Pass prevede il via libera per chi è vaccinato, per chi è guarito e per chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Ma siccome non è contrario alla logica segregazionista, propone l'obbligo di un tampone per chiunque, vaccinato o meno, ogni volta che intende entrare in un locale. Un'idiozia che renderebbe la vita sociale impossibile e l'attività economica insostenibile a chiunque, persino a Novax. In più aggiungo che c'è un balzello perché, come sapete, i tamponi oscillano tra i 20, 30 e i 40 euro. Cioè uno quando va a cena, se deve fare il tampone obbligatorio, anche se è vaccinato o è guarito, significa che ogni cena deve aggiungerci, diciamo, eh, a seconda di quante persone va, 20, 40, 60, 80, 100 euro, eh, vabbè, ma sono... e aggiunge capone. Perché se con il Green Pass un tampone vale, eh, vale 48 ore, con il Lollo Brigida Pass vale un istante. Se in due giorni un Novax vuole entrare in 10 locali dovrà fare 100 test anziché uno. La posizione della Lega è la stessa. Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano. Per i giovani non serve, dice Matteo Salvini. Ed è stata ufficializzata da Claudio Borghi che una volta preparava il piano segreto di uscita dall'euro e ora scrive il piano vaccinale. Politicamente, la nostra valutazione è che sulla base dei dati disponibili sotto i 40 anni il rapporto rischi-benefici della vaccinazione, soprattutto per individui sani senza altre patologie, sia negativo. È sempre un virgolettato di Borghi. eh? È un sabotaggio della strategia vaccinale del governo Draghi che, come ogni paese d'Europa e del mondo, punta a vaccinare tutta la popolazione adulta per raggiungere l'immunità di comunità. Ed è una linea suicida, ancora dice Capone, per la salute e per l'economia. Era una considerazione inimmaginabile fino a poco fa, ma forse bisogna rimpiangere i tempi in cui la destra faceva la sua folle guerra contro l'euro, quando dopo qualche dichiarazione sgangherata a limite si alzava lo spread, perché ora che gli apprendisti stregoni dell'eurexit, dell'eurexit eh, Brexit, scusate, si sono messi a fare la guerra ai vaccini il prezzo che l'Italia rischia di pagare è molto più elevato questo eh, capone sul, eh, sul eh, foglio vi dicevo che ci sono anche eh, Boeri e Perotti sulla Repubblica, pagina 27 nella pagina dei commenti prosegue l'articolo che comincia in prima pagina e tra l'altro scrivono dice sulla carta il quasi leader dei 5 Stelle eh, no scusatemi eh, a pagina 5 stavo andando alla pagina dei commenti vi chiedo scusa ma oggi allora eh, scrivono secondo Giorgia Meloni il patentino sanitario è raggelante l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana orwell non sarebbe d'accordo quando fummo quando fumo danneggiati sarà No, quando fumo, scusate, danneggio non solo i miei polmoni, ma anche quelli di chi mi sta intorno. È solo un esempio di esternalità negativa delle nostre azioni sugli altri. Un concetto non chiaro a Francesco Lollobrigida, capogruppo dei Fratelli d'Italia della Camera, che nell'intervista di Domenica su Repubblica ha invitato gli under 40 a non vaccinarsi perché al di sotto di quell'età la letalità è inesistente. Anche se fosse vero che il rischio è inesistente, e non lo è, Vaccinarsi serve a proteggere ancor più gli altri, i propri genitori, gli amici, i colleghi, che se stessi. Moltissime nostre azioni comportano esternalità negative. La famosa frase, la mia libertà finisce dove iniziano i diritti degli altri, quindi non è una questione costituzionale o etica, ma pragmatica. Il legislatore proibisce di fumare in pubblico in ambienti chiusi perché l'effetto dannoso sugli altri è immediato. Non proibisce di fumare in cima a una montagna sia perché l'esternalità è meno immediata sia perché sarebbe comunque difficile far rispettare la norma. Lo Stato scoraggia però l'esternalità negativa con una tassa. Ovviamente ci sono miliardi di aree grigie. Quando un'attività genera esternalità così negative da meritare di essere proibita o tassata, non c'è una regola e la Costituzione non può aiutare. Fino al 2005 si poteva ancora fumare a piacimento in molti locali pubblici. Poi la società ha deciso che gli effetti negativi sulla collettività prevalsero sulla libertà di fumare. Ancora scrivono, la libertà di un individuo di non vaccinarsi ha ovvie esternalità negative sul resto della popolazione perché crea enormi costi alla società per per curare i novax che si ammalano e perché impedisce il ritorno a una vita sociale normale. Un'ulteriore importante complicazione della pandemia sta nel fatto che mentre un individuo che fuma è immediatamente riconoscibile e al limite si può scegliere di allontanarsene, Un individuo non vaccinato non è esternamente riconoscibile e la comunità non ha i mezzi per evitare l'esternalità negativa. D'altra parte, una campagna di vaccinazione forzata è impensabile, sarà immorale, incostituzionale, inattuabile in pratica. Anche qui la soluzione non può che essere pragmatica. Ci sono esternalità negative più forti di altre, su cui la società ha il diritto di intervenire. I due casi ovvi sono scuola e ospedali. Quindi, diciamo, eh, Pierotti e Boeri dicono che non si può fare la vaccinazione obbligatoria, ma per alcuni segmenti come la scuola e la sanità, eh, sì. E chiudono. Ovviamente tutto questo coinvolge il ruolo della privacy. Non informare che non mi sono vaccinato esercita un'enorme esternalità negativa se sono un medico, un insegnante o se mi siedo in un ristorante affollato. Dove finisce il mio diritto di non far sapere che, mi sono, che non mi sono vaccinato? Anche qui è una questione pragmatica su cui decide la società, non un assoluto, un assoluto costituzionale che prevale sempre ovunque. Il garante della privacy è un agente della società, non un sovrano assoluto. La, solice- la società, tramite il legislatore, ha diritto di dire al garante cosa deve garantire. Non possiamo imporre alle persone di vaccinarsi, ma come abbiamo fatto con il fumo, possiamo e dobbiamo disincentivare le esternalità negative di chi si mette nella condizione di danneggiare gli altri. Così Perotti e Boeri sulla Repubblica. Abbandoniamo questo capitolo e andiamo, rimaniamo però sempre su Repubblica, perché un cenno a quello che sta accadendo eh, in Giappone con l'impedia bisogna farlo. Allarme in Asia, e record di contagi. Un flop, i vaccini del dragone. È Gianluca Mondo, Modolo che ci parla in questo caso eh, da Pechino, ma parla anche di Indonesia, Thailandia, i governi che hanno scelto invece i farmaci occidentali. E poi a proposito di Tokyo, Emanuele Audisio: Tokyo è l'imbarazzo dei cinque cerchi. I grandi sports mollano i giochi. Tra l'altro, non mi ricordo su quale giornale, forse sul Corriere, c'è un'intervista a tutta pagina Berrettini che. Eh, si rammarica pesantemente del fatto di non poter andare in piedi non c'entra nulla il Covid ma c'entra in realtà un risentimento muscolare ma dicevamo tra tutte queste cose poi abbandoniamo la pandemia c'è il tema dei colori e allora è libero che ci dice nuova stretta in arrivo, le regioni in giallo col 5% di ricoveri gravi linea dura del Ministero della Salute, restrizioni ed estensione del certificato anche con il 10% di pazienti in ospedale ma così rischia mezza Italia oggi via libera al Green Pass in realtà eh, tra l'altro qui sul libro viene messo in evidenza come eh, Federica apre al Pass mentre Salvini no ma insomma in realtà bisogna vedere effettivamente che cosa succede chiudiamo il capitolo pandemia e allora l'altro capitolo politico di ieri che inevitabilmente ci impone di condensare la parte politica con la riforma della giustizia della ministra Cartabia, eh, arriva con eh, eh, l'incontro tra Conte e Draghi. Vediamo come la mettono i i giornali, vediamo subito che il Corriere della Sera ne parla a pagina 8 e 9, a pagina 8 Conte cerca l'intesa con Draghi, processi veloci ma no all'impunità, e dice l'incontro a Palazzo Chigi, leader del Movimento 5 Stelle, eh, su Cingolani fiducia però ora i fatti mo adesso che conte eh, detti diciamo i fatti e eh, eh, in retroscena di Tommaso Labase, eh, la tattica dell'avvocato che torna a Palazzo Chigi cinque mesi dopo senza alcuna nostalgia e al suo interlocutore riconosce intelligenza politica pensa un po' Draghi il ri- eh, sì, conte che riconosce intelligenza politica a Draghi andiamo bene e tra l'altro alcuni giornali mettono in evidenza che però non ha perso il vizio e quindi è ritornato in campo il mitico Casalino e c'è stata tutta una sarabanda fuori dal, eh, dalla, dalla presidenza del Consiglio per quando è uscito Conte va bene ma il invece è Giuseppe Alberto Facci che eh, ci, ci parla del faccia a faccia il premier è soddisfatto, resta lo stop a stravolgimenti della riforma cartabia il capo del governo, attento al rispetto dei tempi, l'invito ai partiti a mettere da parte le eh, bandierine. Eh, questo sul ehm, Corriere della Sera. Come la mette invece eh, Repubblica eh, a pagina anch'essa, sembra oggi in fotocopia, eh, Alcuni giornali 8 e 9 anche Repubblica, il titolo di Liliana Minella, giustizia, tregua tra Draghi e Conte, Cartabia lavora per cercare l'intesa. L'incontro a Palazzo Chigi riapre il dialogo, l'avvocato dice d'accordo a velocizzare i processi, ma bisogna scongiurare l'impunità. Vari ipotesi allo studio, il Movimento 5 Stelle propone di portare a tre anni la durata dell'appello. E, e vabbè, e questo è quello che ci dice Liliana Minella. Oh, eh, in retroscena di Tommaso Ciriaco, i paletti del Premier, non si ridiscute tutto, il leader 5 Stelle dice sarò reale, Draghi ha chiarito che finché c'è lui al governo gli accordi con l'Unione Europea si rispettano l'avvocato si è impegnato a cercare una mediazione con la guarda sigilli diciamo che la mediazione la deve trovare anche con le altre forze politiche perché come noto quella della Cartabia è già una proposta di mediazione perché se avessimo voluto guardare qual era la maggioranza in Parlamento soprattutto al Senato sulle riforme alla delega presentata a suo tempo da Bonafede eh, sarebbe stata molto diversa e quindi non è che adesso siccome i 5 Stelle hanno alzato la voce eh, i cambiamenti si fanno solo in direzione perché se si riapre la partita dei cambiamenti penso che legittimamente, a cominciare da chi vi parla eh, ha tutto il diritto di eh, entrare e chiedere la modifica di un testo che non lo convince pienamente, ma che è appunto il frutto di una mediazione. Eh, in questo senso fa un po' sorridere, ieri era Bazzoli, oggi è Verini, che come dire, nella linea del PD, al guinzaglio del Movimento 5 Stelle, eh, conferma la linea, ok se la legge slitta di qualche giorno, ma non oltre Ferragosto, adesso abbiamo anche questa cosa che... Dobbiamo, siccome dobbiamo dargli la calla come si dice a Roma. Adesso il contentino è che non la approviamo eh, entro il 30 luglio, ma la approviamo entro il 15 agosto. Eh, questa è l'intervista al tesoriere eh, del Partito Democratico che, però notoriamente, è, eh, si occupa di giustizia. Questa è, è la Repubblica. Andiamo sulla stampa e la stampa eh, se ne occupa eh, anche guarda un po' nelle pagine 8 e 9 oggi hanno dedicato tutte le stesse pagine sia la Repubblica del Corriere che la stampa ecco era Berrettini, era intervistato da eh, Stefano Semeraro sulla stampa Eh, disgelo sulla giustizia tra Draghi e Conte ma l'impianto della riforma non cambia il leader Movimento 5 Stelle dice daremo il nostro contributo ma niente soglie di impunità Dalle riunioni con i suoi esclude Crippa, quindi Crippa, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, è stato sostanzialmente segato ehm, dall'ex presidente del Consiglio e attuale leader del del Movimento 5 Stelle. Peraltro in retroscena di Alessandro Barbera e Federico Capurzo l'avvertimento ai 5 Stelle L'Unione Europea aspetta le nuove misure e il Premier brinda Cingolani. Sul tavolo anche gli attacchi al Ministro della Transizione Ecologica, il Presidente del Consiglio, ha chiesto che simili episodi non si ripetano. Eh, Sembra un po' di vedere il maestro con lo scolaretto, eh, francamente, ma insomma. Che succede? Che Grazia Longo a pagina 9 fa la seguente operazione, processi in bilico. Ovviamente eh, è diventata la paginata e il foglio di chi? Dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché sente il bisogno la stampa di fare un'intera pagina, la 9, e eh, spiegare cosa vuole l'Associazione Magistrati. L'Associazione Magistrati sono, per per l'Associazione Magistrati, che poi l'associazione nazionale dei magistrati, sono 150.000 i procedimenti che con la riforma del governo non arriverebbero a sentenza un numero che va ad aggiungersi a decine di altri processi rimasti impigliati nella rete di una giustizia troppo lenta. E qui si fa il caso, la peschizione poteva scattare ancora prima rispetto al disastro di Viareggio, la strage di Ricopiano, urienze rinviate 12 volte, proteste delle parti civili, per quanto riguarda l'andrangheta, alla sbarra 325 imputati, difficile rispettare i tempi, e poi eh, la mobi prince. Una fine anticipata per il caso Moby Prince e poi trattativa Stato Mafia. In ballo c'è la conferma delle condanne inflitte, soprattutto delle assoluzioni. Diciamo, eh, segnalo per quanto riguarda la trattativa Stato Mafia, Mannino, le cose perché poi andiamo a vedere pure questi processi. Ma insomma, e poi addirittura l'omicidio di Martina Rossi. Tra due mesi scadono i termini per Laura. Ora, diciamo, non è che. Diciamo, si fa una valutazione per dire che bisogna appunto velocizzare i processi e non dimentichiamoci mai che la prescrizione per com'era era anche come dire una forma per imporre alle, a, ai, diciamo a, a, ai, ai vari tribunali di accelerare o alle corti d'appello di accelerare nello giudizio no si dice che siccome questa roba comunque si dà per scontato che dura anni e anni e tutto viene scaricato sugli indagati che fino a prova del contrario non avendo avuto il terzo grado di giudizio sono da considerare innocenti quindi preso atto che c'è un ritardo della giustizia e che poi è dovuta alla mancanza del personale è dovuta perché durante le indagini preliminari se ne fanno di tutti i colori è dovuta perché ci sono lentezze è dovuta a mille ragioni ma gli unici su cui ricasca diciamo L'esigenza di accelerare i tempi sono gli indagati, ma è una singolare, tra l'altro poi vedremo anche le bazzanate di Conte che ha messo in campo per fare effetto che con la riforma Cartabia il processo al Ponte Morandi sarebbe già in prescrizione e vicendo, piccolo particolare che la riforma Cartabia del 2020. Il il, il disastro del Ponte Morandi del 2018, e quindi, e questo lo mettono in evidenza anche alcuni giornalisti, lo vedremo tra poco. eh, Non c'entra assolutamente nulla, ma così vanno le cose sui giornali, così vanno le cose tra i cosiddetti politici. Ammesso che il ponte possa essere annoverato eh, in questa categoria, ma andiamo a vedere ancora sul giornale perché il titolo di apertura del giornale è Il flop di Conte, la resa dell'avvocato, a pagina 2 Giuse... Giuseppi finge ottimismo, saremo vigili grillini infuriati pronti alla piazza, incontro con Draghi, il Movimento 5 Stelle darà un contributo costruttivo, retromarcia anche su Cingolari, lavora tanto l'ira dei deputati e vedrete che qui le cose... Dopodiché ehm, ad Alberto Signora, pagina 3, Draghi fa sponda con il Quirinale e rimbalza Conte sulla giustizia. Nessuna modifica. Il premio sente il colle, nessuno stop, basta Veti, se no si, non si va avanti. Giuseppe ritratta i toni duri, alzavo il tiro per parlare ai militanti. Pensa un po' come siamo messi e anche la cartabbia chiude a nuove mediazioni, ci dice Sabrina Cottone, sempre nella pagina 2, modifiche già approvate da tutti i partiti, ecco appunto, ripeto, se si aprono le modifiche è anche una cosa molto interessante, i proventi blindati non ci piacciono a nessuno, ma è ovvio che se si riaprono le modifiche vedremo poi eh, su alcune questioni, eh, i 5 Stelle proporranno degli emendamenti eh, di un certo tipo, presumo che... Eh, altri presenteranno emendamenti di altro tipo e poi diciamo ci sarà a quel punto se si sdogana che sarà il Parlamento a decidere nella sua autonomia e salta l'accordo di maggioranza, non non c'è più un vincolo di maggioranza e su ciascun emendamento ognuno si comporterà come eh, ritiene di comportarsi, presumo io. Ma insomma, eh, vi segnalo il dubbio eh, che eh, a pagina 3... E porta la posizione di Salvini che dice noi capricci di 5 Stelle e PD non si cambi una virgola e vedremo se poi effettivamente sarà quello che accadrà e da ultimo voglio segnalarvi a proposito di riforma della giustizia una bella pagina sul foglio a pagina 1 quella dopo l'inserto cioè dell'inserto a sberle sulla giustizia La riforma della prescrizione è vera o è farlocca? Il garantismo è reale o immaginario? Ai tempi potranno mai essere davvero contingentati? Un dialogo tra uno scettico e un entusiasta, sceneggiato da Fiandaca. È Giovanni Fiandaca che eh, fa questo ideale confronto tra eh, diversi giuristi, il giurista idealista e il giurista realista sul foglio. Eh, a questo punto ci sono dei commenti. Comincerei, per capire prima il suo piano politico, ehm, Folli sulla Repubblica, pagina 27, analizza diciamo, l'esito di questo incontro e la prospettiva e dice... E sulla carta il quasi leader dei 5 Stelle, cioè ci riferisce Conte, avrebbe dovuto mettere sul tavolo, battendo il pugno, una serie di condizioni del tipo prendere o lasciare, imponendo il ritorno del disegno di legge, quello che il giornale a lui vicino definisce schiforma con sapido gioco di parole, fino a minacciare e magari anche ad attuare il ritiro dei 5 Stelle dall'esecutivo. Ma questa è sempre stata fantapolitica, possibile in un universo parallelo, non qui nella bizzarria dell'estate romana. Conte ha dovuto accettare la diarchia con Grillo, il che vuol dire che il suo margine di manovra è molto limitato. <ride> Scusate. In particolare, il mondo grillino, a cominciare da Di Maio, non ha alcuna intenzione di lasciare il governo e la maggioranza. Quindi la pistola dell'ex ehm, premier era scarica e il colloquio a Palazzo Chigi, di conseguenza, non ha avuto tratti ultimativi. In pratica, lo, spez- lo spazio che resta a Conte e a Enrico Letta, che gli sta dando una mano e qualcosa di più, Consiste nel proporre qualche correttivo minore destinato ad essere presentato all'esterno come una grande vittoria politica e infatti l'ex premier ha garantito che i 5 Stelle saranno vigili eh, in modo da non consentire che eh, alla nuova eh, legge sfugga qualche area di impunità è quello che avrebbe potuto dire qualsiasi altra forza della maggioranza del resto la stessa magistratura si sta avviando nel suo complesso ad accettare la riforma pur senza entusiasmi e nonostante le riserve dei settori più corporativi qualche ritocco più che di facciata che di sostanza è già stato messo nel conto da Draghi e dalla Guardia Sigilli, e servirà allo scopo, il che non esclude un residuo di ambiguità in Parlamento, la voglia di organizzare qualche trappola che può, tenere i più intransigenti 5 stelle, che può tentare i più intransigenti tra i 5 stelle. Ma tutti, da Conte al segretario del PD, sanno che sullo sfondo incombe il voto di fiducia. Oggi non c'è bisogno di minacciarlo, perché è quasi ovvio che il governo vi farà ricorso se il senso della legge verrà capovolto o se qualcuno metterà in pratica tattiche dilatorie per rinviare l'approvazione dopo l'estate. Certo, il Parlamento ha il diritto di discutere e legiferare come meglio crede. Tuttavia, a differenza del DDL e Zanne, la riforma della giustizia è emanata dal governo e Draghi ha il dovere di portarla a buon fine senza stravolgimenti. Quanto al PD avrebbe l'occasione e l'interesse di cointestarsi le nuove norme senza lasciare che sia la destra oppure Renzi a emergere come vincitori del solito braccio di ferro, questa è l'analisi di eh, Folli eh, sulla Repubblica, poi c'è Minzolini sul giornale, eh, i pigmei della politica. Ho grande rispetto per Enrico Letta, ma la virata sulla giustizia, cioè la richiesta di modificare la riforma Cartabia, suona come una nota stonata, proprio come è stonato il nuovo protagonismo velletario di Giuseppe Conte, che si è eretto a paladino delle parti più intransigenti della magistratura. Per lui è stata l'occasione per la solita parata, con tanto d'incontro a quattro occhi a Palazzo Chigi, con cui legittimare la propria leadership nel movimento, ma non ne caverà un ragno dal buco, se Mario Draghi guarda Sigilli come credo, terranno il punto. Il motivo è semplice, l'ex premier dispone solo di pallottole spuntate, vedete che ritorna questa cosa, non la forza per vincere quella parodia del duello all'Occhio Corral escogitata dalla mente di Rocco Casalino. intanto perché la riforma della giustizia ce la chiede l'Europa per usare una vecchia espressione cara a Letta come condizione pregiudiziale per accedere ai fondi del Next Generation in secondo luogo perché il paese è cambiato, non è più quello che determinò nel 2018 il successo grillino in tre settimane sono state raccolte 300.000 firme per il referendum sulla giustizia, un record, e i quesiti presentati dai radicali e lega, se approvati, ipotesi molto probabile, determineranno una riforma ben più radicale del nostro sistema giudiziario di quella prevista dal governo. Insomma, siamo in un'altra epoca, anche se Conte fatica a rendersene conto. Le stesse debolezze dell'ex Premier... Le sconta anche in Parlamento, perché il semestre bianco che comincerà il 3 agosto può evitargli le urne fino alle elezioni del nuovo Capo dello Stato, ma subito dopo, se si aprisse ora una crisi di governo sulla giustizia con un Paese schierato su posizioni referendarie, la conseguenza sarebbe una crisi di rappresentanza delle Camere, cioè il più classico dei presupposti per provocarne lo scioglimento, un'ipotesi che terrorizza tre quarti dei gruppi parlamentari grillini. Poi, magari, tra le tante innovazioni a cui 5 Stelle ci hanno abituato ci sarà pure quella di un leader che porta il suo partito alle urne per una sconfitta certa in politica come in amore tutto è permesso anche il suicidio mentre se sono vere le voci per cui Conte sta meditando di eleggere Draghi al Quirinale nel tentativo di prendersi Palazzo Chigi con il rischio di eh, beccarsi invece le elezioni allora assisteremo ad un suicidio assistito sono gli errori comprensibili di un neofita della politica come l'ex premier ha invece meno scusanti Letta che fa politica da quando aveva i calzoncini corti a meno che la strambata del segretario del PD che ha mandato su tutte le furie draghi e tradito la vocazione riformista di una parte del PD punti a conquistare i voti grillini per le elezioni suppletive di Siena obiettivo altrettanto modesto degli sforzi di Conte di rendere credibile la propria leadership siamo ai pigmei della politica questa è la sentenza eh, di eh, Minzolini ma a proposito appunto, del, 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 del Ponte Morandi invece dicendo eh, c'è da segnalare Mattia Feltri, nel suo Buongiorno sulla stampa, Il nome del popolo, dice, c'è una storiella di Woody Allen che fa più o meno così, domattina alle 6 sarò giustiziato da innocente, Devo essere giustiziato alle 5, Ma ho avuto un avvocato in gamba, non so se la storiella si applichi all'avvocato dei nostri tempi, quello del popolo, ma sentite qua, A Giuseppe Conte la riforma della giustizia di Marta Cartabia non va giù, in particolare che se reintroduca la prescrizione dei reati già cancellata dal suo primo governo, quello pentaleghista, un minuto di silenzio per Salvini, passato dalla riforma più giustizialista di sempre al referendum più garantisti di tutti i tempi. Per Conte i processi possono durare in eterno, altrimenti i suoi colleghi avvocati, quelli bravi, dei colletti bianchi, la tirano in lungo e salvano i colpevoli altro che il patibolo di Woody Allen rinviato di un'ora. Poi le carceri sono piene di poveri cristi in attesa di giudizio, ma vabbè. Per illustrare il concetto, l'avvocato del popolo ha preso l'esempio del Ponte Morandi. Non accetteremo mai che il processo rischi di estinguersi. Diciamo così, un colletto bianco non ingaggerebbe mai Conte perché la riforma cartabia si applica ai reati commessi dal 1 gennaio 2020 e il Morandi è crollato nell'agosto del 2018. E sapete perché da gennaio 2020? Perché sostituisce la riforma di Conte, che né gennaio 2020 è entrata in vigore, sebbene Conte non se lo ricordi. Quindi il Morandi non c'entrava prima né c'entra adesso. E la storiella di Woody Allen va aggiornata. Domattina alle 4 sarò giustiziato da innocente. Dovevo essere giustiziato alle 5, ma il mio avvocato è quello del popolo. Beh. Notevole Mattia Feltri sulla stampa. Chiudiamo con Cacciari che sempre sulla stampa prende un altro diciamo, eh, un tema che però in qualche modo è collegato ed è quello della politica, della classe dirigente, soprattutto il titolo è Se la politica produce paura e non cultura. Andiamo nella pagina 23 dove poi si sviluppa questo editoriale di Cacciari che a un certo punto la mette così Ogni forza politica si va specializzando in un ramo particolare del complesso paura-rassicurazione, in cui la rassicurazione è tanto più efficace quanto più cresce la paura, come per San Paolo si stengono eh, peccato e legge. Si tratta di specializzazione competitiva. La mia sì è paura reale, fondata, non la tua, ma la mia sì va rassicurata, la tua invece è mera strumentalizzazione. Chi si specializza nelle... Eh, prendersi cura del timore per le invasioni barbariche e la perdita di sovranità che in in assistenzialismo in materia di reddito, eh, chi in omofobia e covid, eh, denominatore comune è l'assoluta vaghezza delle analisi che dovrebbero sostenere tali progetti di cura, la occasionalità e contraddittorietà degli stessi. Nessuna paura viene razionalizzata, nessuna informazione viene fornita, così da consentire che essa non si trasformi in fuga, ma diventi azione responsabile di ciascuno. Chi sono i terroristi? Dove abitano? Come isolarli nel loro ambiente? Interrogativi superflui, alla guerra come alla guerra, punto e basta. Chi sono gli immigrati? Quali politiche possono fronteggiare la loro tragedia? Masturbazioni intellettuali, muraglie, fili spinati e lager... Libici occorrono altro che balle, lager libici occorrono altro che balle. Chi sono i morti? Chi rischia davvero? Quali sono i reali limiti per ospedali e terapie intensive? Come può accadere che dopo tante vaccinazioni i contagi siano maggiori che nello stesso periodo dell'anno scorso? Vaghe, elusive risposte, alle quali fanno riscontro decisioni fantapolitiche, come l'autorizzazione di manifestazioni di massa per le nostre vittorie sportive. E davanti, agli occhi di tutti, e davanti agli occhi di tutti la competizione politica si sta sempre più svolgendo su questo terreno e potrebbe anche andare se ognuno per la sua parte avesse proposte corrispondenti alla gravità delle questioni e non solo si appellasse alla nostra fede sulle capacità di risolverle. E risolverle come? E qui davvero è evidente tutta la miseria in cui ci troviamo. Risolverle con, nome e pene, con norme e pene norme all'inseguimento della situazione incapaci di prevedere e governare, pene sempre più dure per un numero sempre più ampio di fatti specie, come se non si sapesse da secoli che non esiste corrispondenza tra severità della pena e crimini commessi. Quid legis sine chiedevano eh, i fondatori romani dell'idea del diritto, che valgono le leggi, che valgono le leggi se manca l'ethos, se i nostri politici cominciassero anche da questo punto di vista a riconoscere l'assoluta centralità della scuola e dei processi formativi, perché non provarci pur sotto la pioggia di norme e di pene? Così cacciari sul, eh, sulla stampa bene andiamo adesso ai partiti insomma ci sta casino nel centrodestra, sì, è anche molto tardi quindi bisogna pure fare rapidamente lo vediamo sul Corriere a Sera pagina 11 Meloni toglie Malanna Forza Italia nel centrodestra, cose da rivedere la leader di Fratelli Italia. noi per l'unità della coalizione bisogna capire se c'è chi pensa ad altri scenari e questa è una frase che vedremo eh, amplia- amplificata su alcuni giornali del centro-destra Direi che un momento di notorietà così Malan non l'ha mai avuto, ha intervistato dal Corriere della Sera, non, non potevo continuare a, sosti- a sostenere il governo, ma è intervistato anche eh, da altri eh, giornali, eh, Repubblica a pagina eh, 13, ci arriviamo subito, speriamo, eccola qua. Eh, Meloni, coalizione a rischio, esodo da Forza Italia. In 77 cambiano casacca. Malan lascia i forzisti per Fratelli d'Italia L'alleanza in Calabria è in dubbio la leader. Mi vaccinerò e va bene questo. E poi però c'è un'altra intervista a Malan. Basta sostenere Draghi, Giorgia sia la prossima premier. Ora Malan che improvvisamente diventa un oppositore. Vabbè, ma la politica ci riserva di tutto. Ma insomma, se andate sul libero. Eh, per chiudere con eh, il centrodestra eh, accordi saltati la Meloni accusa gli alleati e qui a pagina, in, in prima pagina a pagina 2 c'è Salvatore Dama Lega e Forza Italia contro Giorgia le sue rappresaglie sono incomprensibili queste sono le reazioni e però la fondo della Meloni eh, sono saltati gli accordi dopo la lite sulla Rai la leader di Fratelli d'Italia mette in discussione la candidatura di Chiudo in Calabria le regole sono cambiate meritiamo rispetto forse qualcuno sta cercando nuove coalizioni e allora c'è anche da segnalare sul libro Lettoriale di Sallusti che a questo si dedica perché il futuro del centrodestra passa dal colle e dice, eh, tra l'altro diceva bene, la Meloni conferma poi i timori di Libero che Libero aveva svelato nei giorni scorsi, voglio capire, ha detto se c'è chi lavora per favorire altre alleanze. E conclude così Sallusti, ma al di là delle ormai quotidiane schermaglie reciproche tra Forza Italia e Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, il futuro del centrodestra non può che passare da un patto di ferro per l'elezione del nuovo capo dello Stato del prossimo marzo, in politica è come dire domani. È lì che si vedrà chi sta con chi in maniera definitiva e irreversibile, perché da sempre l'anno quilirealizzio è quello dei grandi cambiamenti della fine dei matrimoni e delle nuove alleanze e questa volta la variabile Draghi è certamente per tutti una complicazione in più. Il problema non è quindi lo sgambetto al candidato consigliere Rai di Fratelli d'Italia né lo scippo di Malan. Parliamo con rispetto agli interessati di quisquiglie se paragonate alla vera posta in gioco che è l'assetto politico per i prossimi sette anni e in effetti c'è da dubitare. Che nulla cambierà, anche se nel paese del gatto pardo il rischio che tutto cambi, perché alla fine nulla cambi, è sempre presente. Sì, bisogna fare presente a Salusti, che quello che abbiamo detto per il centrosinistra vale anche per il centrodestra. E quest'anno in Parlamento i numeri per fare da soli non esistono, secondo me, né da una parte né dall'altra, e quindi buonsenso vorrebbe che inevitabilmente eh, il centrodestra se vuole contribuire all'elezione del Presidente della Repubblica, deve allargare il consenso. Eh, agli altri, così come gli altri se vogliono garantire l'elezione del Presidente della Repubblica devono allargare il consenso al centrodestra, il che significa come dice la Costituzione nei eh, primi tre scrutini che, che nei primi tre scrutini chiede una maggioranza qualificata dei due terzi che c'è da fare un lavoro di confronto di mediazione e trovare un accordo ampio diversamente temo che lo scenario sarà molto vicino a quello che abbiamo visto a suo tempo con Napolitano bene, eh, per quanto riguarda la Lega voglio segnalarvi ancora eh, invece per quanto riguarda Lega voglio segnalarvi due cose, la Repubblica pagina 12 perché eh, il pentito del clan Salvini attaccava i Rom ma gli portavano voti, la rivelazione del figlio del boss pugliese sulla alla, sulle elezioni a Latina, bustarelle e favori in cambio di preferenze per favorire la Lega alle comunali, Floriana Buffon e Climent Fistilli e così Oh, poi, siccome c'è anche il domani, che è diciamo, una particolare eh, attenzione nei confronti della Lega, pagina 3, con le sue campagne Novax, Salvini punta al voto dei giovani. È Marica Knomu che scrive sulla pagina 3, il leader della Lega continua a chiedere che nipoti e figli vengano esentati da tamponi e vaccini, l'obiettivo sono anche i 4,1 milioni di ragazze e ragazze che alle prossime elezioni voteranno per il Senato. Ecco, eh, insomma, diamolo giù. Vabbè. Eh, lasciamo abbandoniamo la Lega per quanto riguarda il PD eh, anche qui eh, riprendiamo il domani che invece a pagina 3 si occupa della Lega ma a pagina 4 si occupa del PD e ci dice Letta Siena rischia l'inciampo sulle trappole dei due Mattei Il segretario alza l'asticella e fa capire che se non venisse eletto si potrebbe dimettere, ma Renzi gliel'ha giurata e anche Salvini promette guerra per farlo tornare a Parigi. Ora, chi ieri ha sentito le eh, dichiarazioni di Renzi a proposito della candidatura di Letta eh, si rende conto di come il domani eh, scrive sempre quello che gli interessa scrivere, cioè gettare un po' di fango su Renzi. Renzi ha espresso un concetto molto semplice, Noi siamo a disposizione, non siamo ostili a un accordo con Letta, però un accordo deve essere un accordo. Se Letta pensa che eh, Italia viva senza neanche un confronto e senza neanche un eh, reciproco rispetto di posizioni eh, appoggi la sua candidatura semplicemente eh, ha capito male e mi sembra la cosa obiettivamente più semplice che possa accadere. Ma vi dicevo che ehm, eh, tra l'altro sul PD vi segnalo anche eh, il foglio a pagina eh, 3 perché eh, mette in evidenza quello che mi sono permesso di mettere in evidenza anche ieri gli scivoloni del PD sulla giustizia, super intransigente sullo ZAN, molto flessibile sul garantismo. Perché si domanda il il foglio in uno dei suoi editoriali, piccoli editoriali a pagina 3, ma siccome parlavamo di Renzi e del domani, per spiegarvi come ormai non c'è più niente da dire, eh, è, è, è tutto meraviglioso. Andate a pagina 5, anzi a pagina 6 del domani, Titolo a tutta pagina, dopo Renzi la rabbia vuole conquistare il calcio italiano. Cioè Qui si dice che dopo aver conquistato Renzi, capite? perché. E che, che cosa c'entra Renzi con questo articolo? Nullo, è solo che Pippo Russo segue la linea editoriale del giornale e quindi il rinascimento visto da Riyadh e quindi la federazione saudita avrebbe presentato alla federazione italiana gioco calcio il progetto per organizzare insieme i mondiali del 2030. I rapporti sono buoni e c'è anche un protocollo d'intesa, ma per Gravina e Company puntano agli europei del 2028. E che c'entra Renzi in tutto questo? Niente, non c'entra assolutamente nulla, ma è normale che il domani, per il domani ovviamente, eh, agisca così. Bene, abbandoniamo anche questo e a questo punto eh, vabbè c'è la notizia che... Eh, la Fornero tornerà a collaborare con eh, il governo, questo diciamo non è particolarmente gradito eh, da Salvini, ce ne parlano tutti i giornali, la stampa, addirittura, pagina 11, eh, intervista la Fornero, dice torna Fornero, la Lega non tocchi quota 100, questa è la minaccia della Lega, e dice lo stupore dell'ex ministra, i politici ci chiamano per le scelte impopolari. <ride> Noi... <ride> Scusate. Non entro nel governo, è solo una commissione, ho subito lo stracismo, ma mi facevano partecipare ai dibattiti per questioni di sicurezza. Vabbè, non mi facevano partecipare ed è vero, la Fornero ha subito veramente... E vabbè, sul messaggero c'è la conferma che Salvini minaccia e... sul tema quota 100, anzi diciamo sul messaggero a pagina... E quindi ci vi segnalo che c'è proprio un articolo su quota 100 pensioni si riapre il, can- il cantiere l'obiettivo è superare quota 100 Orlando convoca i sindacati per il 27 luglio Cigelle Will, si esca con 41 anni di contributi ma il governo è orientato solo a interventi limitati e appunto torna Elsa Fornero ma visto che stiamo parlando di eh, pensioni eh, eh, tra chi va in pensione poi c'è chi viene assunto questa è la notizia che ci dà il Sole 24 Ore in prima pagina Sanità, 17.000 posti per giovani medici, specializzazioni. Il concorso prevede il triplo di borse di studio rispetto al 2018. Quest'anno oltre 4.000 sussidi di formazione in più grazie ai primi fondi del PNRR. Quindi c'è il tema pensione ma c'è anche il tema assunzioni. Oh, poi c'è però in generale il tema lavoro, questo andiamo sulla Repubblica eh, a pagina 22. Ehm... Dopo GKN la Timken di Brescia, nuovo licenziamento collettivo e e, segnalo che su questo tema del lavoro va eh, segnalata anche la stampa nelle pagine 12 e 13 La fuga non si ferma, Tim che chiude licenze 106 operai e poi la strage del lavoro a pagina 13, più di due vittime al giorno pesano i decessi causati dal Covid ma è irregolare l'86% delle aziende controllate, 3 milioni di persone non hanno tutele assicurative. Questa è la denuncia che fa la stampa ed è credo molto verosimile e molto preoccupante ma a proposito di occupazione vi segnalo invece eh, il messaggero a pagina 9 Eh, precari PMI autonomi ecco la riforma dei sussidi Eh, ammortizzatori per tutti i dipendenti l'integrazione salariale fino a 1200 euro verrà esteso il contratto di espansione nuove causali per la CIS legate alla crisi Eh, chiudiamo anche questo capitolo c'è tutto il tema della transizione ecologica che è toccato dalla stampa a pagina 20 Innanzitutto con Cingolani, il piano di Cingolani per la transizione, incentivi all'auto e bollette più leggere, ehm, eh, allo studio correttivi per il G20 di Napoli. Anfia dice metà dei lavoratori dell'automotive rischierebbero il posto. Questa è stata presa un po' come uno stop dell'Italia di Cingolani e questo ha fatto anche eh, ha causato le critiche del Movimento 5 Stelle. Cingolani, che peraltro è intervistato dal Sole 24 ore a pagina 8. Una transizione graduale eviterà il bagno di sangue, <coughs> in migliaia possono perdere il lavoro. Abbiamo nove anni per scongiurarlo: necessari incentivi per la sostituzione di 30 milioni di vecchie auto, euro zero. E a proposito di eh, transizione, vi segnalo dal sole 24 ore a pagina 4, ehm, transizione energetica: il governo ci convochi, serve in visione strategica. Chi parla è Aurelio Regina, che è il delegato all'energia di Confindustria. Eh, chiudiamo anche questo capitolo, andiamo ad andare molto veloci. Eh, eh, vi segnalo che il sole 24 ore prima pagina ci dà notizia che nel DDL Semplificazioni spunta a sorpresa il patto per Roma eh, nel decreto legge 77 eh, su, sui due relatori Anna Grazia Calabria e Morassut una norma che punta a rafforzare il ruolo della capitale nell'attuazione del piano di ripresa e resilienza, va bene Ehm, per quanto riguarda i referendum c'è la notizia che danno alcuni giornali, ma ehm, diciamo non tutti però sicuramente sarà maggiore domani quando questo accadrà, che Matteo Renzi firma i referendum sulla giustizia App militanti, la macchina del referendum, firma anche Renzi, raccolte 300.000 firme in 20 giorni per i quesiti di Radicale Lega, la campagna nelle località di vacanza, questo ci dice il Corriere della Sera, la notizia è ripresa anche eh, dal giornale a pagina 13, eh, che eh, la mette così, eh, ma quale 13? Dal giornale... Eh, a pagina 3, scusate, ecco, a pagina 3, eh, anzi addirittura in prima pagina eh, eh, la Cesaretti scrive Renzi firma oggi il referendum di Radicali e Lega ma penso al caso Tortora non a Salvini l'ex premier dice quella tra magistratura politica e una guerra che dura dai tempi di Tangentopoli da Boy Scout mi hanno trasformato in un gangster, così il eh, giornale, eh, poi c'è tutto il tema della legge Zanna. Insomma, eh, pare che ci sarà un eh, rinvio. Ce lo dice a pagina 10 il Corriere della Sera. Il DDL omofobia torna in Senato. Letta sia sì, il confronto in aula, ma con Salvini non parliamo. Sembrano i, i bambini alla Sina. Tinton in aula, con Salvini non parliamo. Scade il termine per gli emendamenti. Articoli 1, 4 e 7 nel Milino, Renzi dice: È una vergogna non trattare certe norme. Vanno cambiate. E allora, se certe norme vanno cambiate, il L'avvenire eh, ci dice a pagina 9 che queste norme per essere cambiate sarà un po' più in là. DDL e ZAN oggi la sfida emendamenti ma si profila il voto a settembre così eh, l'avvenire. Eh, c'è il tema carceri, eh, sul tema carceri c'è una singolare iniziativa del domani che per carità tutto legittimo. 13 domande alla ministra Cartabia sul pestaggio di Stato in carcere. Poi ci sono domande che riguardano sicuramente anche le competenze della Cartabia. Ma non sarà che nello trocchi e il domani le 13 domande debbano innanzitutto rivolgerle a Conte, Bonafede, al capo del DAP di allora? No, diciamo, le 13 domande vengono poste alla cartaglia, domande anche, diciamo, piuttosto banali. Ma insomma, questo perché? Perché il domani ha deciso che il nemico in tutta questa vicenda non è chi comunque ha quantomeno sottovalutato quello che stava accadendo, se non come dice Renzi esserne politicamente responsabili, no, adesso il nemico è la cartabia, ma questo è il domani. A proposito di carceri, vi segnalo, non posso leggerlo, un interessante però editoriale di Luciano Violante, nella pagina dei commenti di Repubblica, la pagina 27... Eh, che eh, scrive, tra l'altro, il Parlamento dovrà decidere se accettare il cambiamento e quindi scegliere correntemente la durata dei processi in un moderno Stato democratico deve essere determinante dalle procedure giudiziarie o dal giusto equilibrio tra libertà e autorità. Un processo pendente significa difficoltà con il passaporto, divieto di partecipare a gare pubbliche, carriera paralizzata, costi elevati. E l'udibrio della reputazione per quanto tempo è ragionevole che tutto questo perduri nella vita di un cittadino alcune corti d'appello non si ritengono in grado di rispettare i tempi proposti dal progetto va accolto l'allarme intervenendo sulle cause rispetto al carico di lavoro è inadeguato l'organico, l'organizzazione e il numero delle udienze mensili governo e parlamento verificano i dati per ciascuna corte sono solo 26 sarebbe facile ma forse non indolore eh, mi paiono sagge queste parole di Ehm, violante, mentre invece che diciamo la Gabbanelli con quello ricordo, ricordate quel famoso data room sulle carceri, la denuncia che i detenuti stanno sempre aperti, insomma, pare evidente che sia scivolata una buccia di banana. Non, non ho mai visto tante repliche a un data room della Gabbanelli come su questo tipo. A replicare oggi sono. Filippo Giordano, che è un professore dell'Università all'Umsa, e il vice capo del DAP dal 2012 al 2015, Luigi Pagano. Caro direttore, abbiamo letto l'articolo bla bla bla, riteniamo importante che dopo i fatti drammatici di Santa Maria Capodovetere si ritorni a parlare dei problemi del carcere, ma è necessario che il dibattito si sviluppi in termini globali, partendo da una base di conoscenza delle norme e riconoscendo la complessità del sistema. Attribuire la genesi delle violenze in carcere all'apertura delle celle riteniamo sia operazione alquanto opinabile in quanto non è dimostrato il nesso causale che legherebbe i due fenomeni né si tiene conto di altri fattori che incidono sul verificarsi degli eventi quali lo stato delle strutture, il sovraffollamento, la mancanza di attività educative, la presenza in carcere di persone tossicodipendenti o con disturbi psichici. La soluzione non è ridurre gli spazi di libertà e non solo perché la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma perché l'esperienza e la ricerca ci dicono che il rispetto dei diritti e della dignità delle persone, oltre che ridurre la tensione e le violenze, motiva il personale e incide sulla recidiva. Giustamente nell'articolo si ricorda che nel 2011 una circolare del DAP iniziò a concedere ai detenuti comuni più ore al di fuori della cella, una scelta di civiltà e legalità in quanto dal 1993 ad allora nulla era stato fatto per migliorare le loro condizioni di vita divenute drammaticamente a causa del sovraffollamento, e, d- diventate drammatiche a causa del sovraffollamento e non a caso nel 2010 fu, chiarito dal governo lo stato di emergenza, fu dichiarato dal governo lo stato di emergenza nazionale delle carceri Da questa circolare in poi si sono sviluppati gli altri eventi citati nell'articolo. È necessario ricordare che questa Azione era appena iniziata quando le cedu nel 2013 con la sentenza Torreggiani condannò l'Italia la seconda volta in pochi anni per le condizioni delle sue carceri definite strutturalmente inumane e degradanti e lo stesso Presidente della Repubblica, Napolitano sollecitò il varo di misure incisive con un messaggio indirizzato alle Camere in cui parlò di mortificazio- mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena fatte queste premesse non vogliamo Eh, Non vogliamo a nostra volta cadere nella semplificazione. Certo che ci sono situazioni critiche, certo che in molti istituti detenuti stazionano nei corridoi senza avere altro da fare, ma questo dovrebbe suggerire investimenti in programmi di riabilitazione e in strutture che ne favoriscono lo svolgimento. Nell'articolo si fa riferimento ai casi di Bollate e Padova come eccezione all'interno di un sistema che si muove con regole diverse laddove invece quelle esperienze dicono che un carcere diverso è possibile, un carcere che non degradi le persone, ne accresca il senso di responsabilità e mira a ridurre la recidiva. E questo è un risultato che una corta politica penitenziaria può estendere al sistema. E insomma, mi pare che... E adesso la, la, la Gabbanelli poi replica parlando di... Eh, c'è stata una, da parte loro una lettura maliziosa, diciamo che un po' tutti abbiamo avuto questa lettura maliziosa. Vabbè, ma questo è... Oh, eh, come è messa la procura eh, di, mh, di Milano e eh, insomma non è messa bene, ce ne parla il eh, dubbio, eh, vediamo, uh è tardissimo, eh, allora il dubbio ce ne parla a pagina 11... Eh, ehm, No, non ce ne parla, chissà dove ce ne parla, in dubbio, ma eh, insomma da qualche parte ce ne parlerà. Eh, Ammesso poi che sia il dubbio, eh, forse non è... Va bene, insomma, comunque eh, ce ne parla, oltre che il dubbio che ovviamente deve aver sbagliato qualcosa, il il riformista a, a pagina 6... Oggi anche lo sfogliare le pagine, la procura di Milano finalmente in fiamme. Adesso diciamo questa è Tiziana Maioro, Cade quel sistema che dal 92 si era arrogato il potere di cambiare la storia politica italiana. Gran via Vai di Toghe tra Roma, Milano e Brescio che indaga sul dottor Sottile, che sarebbe Davigo. Da Davigo a Storari, addio al rito ambrosiano, così il riformista. Oh, eh, di Palamara eh, si occupa il eh, riformista. Eh, Visto che ci siamo a pagina 5, ho raccontato il marcio, perciò vogliono zittirlo. Giuliano Cazzola, che difende Palamara perché sapete l'avvocatura dello Stato, ha chiesto il sequestro del libro, ma poi c'è libero che a pagina. Eh, 11 in questo caso, ehm, Palamara attacca il col, anche il Colle, ehm, eh, le rivelazioni dell'ex presidente dell'Alemme, interrogato per sé ora a Perugia, a Roma tutti sapevano dell'inchiesta su di me, a Quirinale sarebbe stato informato perfino il consigliere giuridico di Mattarella che ne avrebbe parlato a un membro del CSM, queste le accuse di eh, Palamara. Eh, poi invece il dubbio, eh, questo senz'altro lo troviamo, eh, si riferisce ai documenti desecretati, che riguardano Borsellino, Borsellino era pronto a denunciare la procura, in prima pagina dice il dubbio, il giudice voleva rivelare fatti interni al palazzo di giustizia di Palermo ma non fece in tempo, morì pochi giorni dopo a via D'Amelio. Poi c'è anche dal riformista va segnalata la protesta, delle, anzi diciamo la protesta degli avvocati difensori degli assassini eh, o presuntitali del... Eh, brigadiere Cercello Rega e eh, le Camere Penali scendono in campo. La terzità del giudice così va a farsi benedire. La solidarietà delle Camere penali agli avvocati: bersaglio di apprezzamenti personali e professionali da parte della Corte di Assise di Roma. Fatto estraneo e più elementari canoni della legalità processuale. Si alimenta il dubbio di un indebito coinvolgimento evotivo di una condizionante e di un condizionante pregiudizio. Perché, eh, insomma, eh, l'intero collegio difensivo è stato tacciato di avere dileggiato la condotta delle vittime e di averle mosse, messe sul banco degli imputati esercitando il diritto di difesa al limite del consentito e della decenza insomma i magistrati arrivano anche a questo ma vabbè. Ehm, 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 chiuderei con ehm, ehm, chiuderei qua praticamente perché ho altre cose ma non abbiamo le spie, le spie di Orban, le spie cinesi sugli USA la situazione in Libano, Erdogan che protesta con la UE per il velo, ma non abbiamo veramente tempo. Vi chiedo scusa, oggi sono stato lungo, ma le notizie erano tante e valeva la pena. Se volete ci vediamo domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.